0: Les clubs qui réussissent sont souvent ceux qui se sont réappropriés quasiment tous les pans de leur chaîne de valeur de l'expérience au stade c'est eux qui gèrent leur activité de restauration c'est eux qui gèrent leurs activités de merchandising c'est eux qui gèrent leurs activités de, de sponsoring
1: faut-il se réapproprier l'ensemble de la chaîne de valeur pour augmenter ses revenus en jour de match Grande question. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Goergen et vous êtes sur le podcast du média fanstriker.com, un média spécialisé sur l'engagement et l'expérience des fans. Cette semaine, c'est un épisode un peu spécial puisque nous allons revenir avec Anthony Alice, le fondateur du média EcoFood.fr, sur le dernier numéro qu'il vient de dévoiler, le magazine numéro 87, qui traite de la grande question de... Comment développer ses revenus B2C en jour de match En lisant ce numéro très intéressant, je me suis dit que ce serait sûrement une bonne idée de discuter avec Anthony et revenir ensemble sur ce sujet pour vous permettre d'en tirer les apprentissages qu'il a pu faire à l'aide des nombreux cas concrets qui sont évoqués à Nantes, Toulouse, Strasbourg, La Rochelle ou encore Nanterre. On y parle de data, de marketing, de billetterie, d'expérience spectateur bien sûr et de revenus merchandising. J'espère que vous apprécierez la discussion. Bonne écoute. Bonjour Anthony, comment ça va Mathieu.
0: Eh bien écoute, euh, ça va très bien, très très honoré euh, euh, d'avoir été invité pour, euh, pour cet épisode de Fan Striker. Euh, j'adore, euh, bon, je te l'ai dit à plusieurs reprises, hein, mais j'adore ton média, euh, j'adore écouter les professionnels euh, qui euh, échangent et évoquent leur vision euh, du sport professionnel et de son évolution dans ton média. Et donc, très content aujourd'hui ben, de, de faire partie voilà, de, de, ces, de, de tes invités, euh, sachant que moi normalement, c'est plutôt moi qui pose les questions.
1: Donc là, on va essayer d'être au niveau et, et de répondre à tes questions. Bah exactement, <rire> c'est exactement ça. Et merci pour tes mots, parce que ça me fait aussi très plaisir de te recevoir. C'est vrai que d'habitude, c'est toi qui as justement l'habitude de donner la parole euh, aux interlocuteurs, aux personnes qui travaillent aujourd'hui dans l'écosystème du sport business et ça me tenait à cœur de quand j'ai lu justement ce magazine, de me dire c'est super intéressant peut-être que tout le monde ne le lira pas euh, du début jusqu'à la fin, donc c'était l'opportunité pour moi déjà de te donner la parole parce que je trouve que c'est bien de le faire, parce que tu fais un travail monstrueux sur EcoFoot euh, qui est super qualitatif, donc euh, pour le coup euh, je tiens à le souligner et bravo pour tout le travail que tu fais depuis maintenant euh, je crois 11 ou 7 ans, je ne sais plus, mais ça fait un long moment
0: euh, ça fait longtemps, alors le, le site a évolué entre temps, peut-être j'y reviendrai tout à l'heure dans la présentation, mais euh, oui, en effet, le, le site existe, euh, on va dire, depuis ouais, euh, 8 ans, je pense, ça doit être quelque 8 chose
1: ans. comme ça. 8 ans de bons et loyaux services au service du sport. Enfin, donc aujourd'hui, c'est ton tour, aujourd'hui, c'est toi qui t'exprimes, Anthony, euh, et à travers EcoFoot. Euh, Est-ce que tu peux euh, commencer avec une petite présentation de toi et de ce que tu mets en place depuis, euh, depuis ces quelques années pour nos auditeurs
0: oui, tout à fait. Bon, alors moi, je suis, je suis Anthony, je suis le rédacteur en chef et fondateur d'EcoFoot.fr. Alors, EcoFoot.fr, c'est un média spécialisé dans l'actualité économique, marketing et sociétale du sport. Comme son nom l'indique, au départ, il était essentiellement centré sur le monde du foot professionnel. Et puis, petit à petit, on l'a élargi à à d'autres disciplines sportives, mais également euh, au monde amateur. Donc, euh, l'idée sur EcoFoot, c'est plutôt d'y retrouver en fait, euh, des longs formats. Euh, un petit peu, on prend un petit peu le, le contre-pied, ben, comme toi également, tu es amené à le faire sur FanStriker. On prend un petit peu le contre-pied du modèle web en étant. Euh, voilà, on est euh, aux antipodes de la brève. Nous, euh, l'idée, c'est d'essayer euh, de creuser euh, un sujet hein, sur un format. Euh, plutôt long à travers, en général, soit des interviews de professionnels ou des prises de parole croisées au sein de, de Focus. Euh, on va dire que l'audience aujourd'hui d'EcoFoot est essentiellement B2B. C'est un, un média qui sert pas mal d'instruments de veille voilà, dans, dans le secteur du sport au sens large. Alors, quand je dis le secteur du sport, c'est aussi bien... Les professionnels qui travaillent dans des clubs, que dans des ligues, que dans des agences, des prestataires, les cabinets d'avocats, enfin voilà, on va dire tout l'écosystème au sens large qui gravite autour du sport. Et donc, pour faire bref sur l'histoire d'Ecofoot, l'histoire a démarré sous forme de blog et de manière, on va dire, enfin c'était un site amateur qui était en, en complément de, de mes activités professionnelles. Et euh, un véritable modèle économique autour d'Ecofoot, euh, avec un modèle à, notamment à l'abonnement, euh, a été euh, lancé en 2019, euh, où là, voilà, euh, le site s'est professionnalisé avec euh, des contenus euh, publiés euh, très régulièrement euh, et un magazine euh, thématisé numérique qui sort une fois par mois où euh, voilà, on va revenir notamment sur le dernier numéro mais euh, voilà, on essaie d'aborder un thème soit business soit marketing soit euh, sociétal euh, à travers bah, focus et interview dans, ce, dans chaque numéro du magazine
1: numérique C'est vrai parce que ton média particulièrement est aussi un peu ce qu'on essaie de faire sur FunStriker tu arrives à poser des idées, des réflexions à créer des réflexions finalement pour tous ces acteurs là qui travaillent au sein du du sport business de façon générale, chose qu'ils qu n'ont pas forcément le temps, l'occasion de faire ou le recul suffisant pour aller se projeter, pour aller euh, essayer d'éclaircir des points qui sont peut-être un peu flous pour eux. Donc c'est vraiment un apport, c'est vrai, de veille, tu l'as bien dit, euh, foot comme FanStriker, comme d'autres médias, et que le sport aujourd'hui, euh, des médias un peu naissants qui vont être de niche ou pas. Euh, c'est vrai que ça apporte un vrai plus pour les, pour les professionnels du secteur.
0: Tout à fait, sachant qu'en plus, euh, les professionnels sont euh, submergés souvent par euh, les tâches euh, au quotidien. Euh, sur, alors ça, c'est surtout vrai, notamment dans les, dans les clubs pro, où euh, finalement, l'organisation de chaque match, c'est finalement l'organisation d'un grand, grand événement. Euh, du coup, euh, énormément de, de tâches opérationnelles. Et donc, euh, nous, les, les médias de niche, les médias spécialisés, on, on, on peut les aider, on, on est un vrai, un vrai plus euh, pour leur travail de, de veille euh, euh, voilà, et pour s'apercevoir, se, pour se renseigner sur les bonnes pratiques qui peuvent être mises en place par euh, certains voilà, de, euh, des, clubs, des clubs concurrents, enfin, voilà, des clubs de leur championnat, voire d'autres univers sportifs, euh, il voilà, y, a, y a un vrai intérêt à, à l'existence de, de ce type de média.
1: Alors justement, bonne pratique, ça va être une grande partie des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. C'est un épisode un peu spécial, un peu particulier pour nos auditeurs parce que c'est la première fois qu'on le teste pour le coup. Puisque on va revenir ensemble sur le dernier magazine sur lequel tu as travaillé, donc pour EcoFoot, qui est le numéro 87, qui traite de la grande question de comment développer ses revenus B2C, donc B2C, c'est business to consumer, des professionnels aux particuliers, en jour de match. Donc, ça va être le sujet que l'on va aborder aujourd'hui. Sache que je l'ai lu dans sa totalité, franchement, je l'ai trouvé super intéressant. Les exemples étaient très pertinents. On va revenir longuement dans cet, euh, cet épisode-là. Mais tu as donc segmenté... Euh, ce magazine sur trois sujets la data marketing et la billetterie, l'expérience spectateur, et enfin les revenus merchandising en jour de match.
0: Exactement. Alors euh, déjà le, le choix du thème euh, sur les revenus euh, grand public en, en jour de match. Alors je trouvais que c'était intéressant de le traiter à ce moment-là après, euh, on va dire deux ans de, de crise sanitaire ou où les clubs n'ont pas pu recevoir normalement le public en jour de match. Le jour de match, il constitue malgré tout le cœur de l'activité économique des clubs professionnels et, et même amateurs. Et donc, je, je trouvais que c'était là le, le bon moment, en espérant que cette crise sanitaire soit définitivement derrière nous, mais que c'était le bon moment pour, voilà, pour évoquer deux choses. un... Euh, les projets de développement. Euh, voilà. euh, notamment, euh, pas mal de clubs ont, ont profité, on va dire, de cette période pour investir dans les canaux numériques pour optimiser leurs activités en jour de match. C'est euh, de là qu'est partie la réflexion d'évoquer notamment le sujet sur euh, la data et, et la billetterie. Euh, et puis, il y avait aussi la volonté de voir bah, euh, les bonnes pratiques qui ont été mises en place et qui ont été initiées, bien sûr, avant la pandémie, euh, de voir dans les activités euh, jour de match au sens large que ça soit dans le merch que ça soit dans la restauration que ça soit dans l'accueil des spectateurs dans les animations mises en place voilà dans, dans, le, dans le parcours spectateur finalement euh, au stade euh, d'essayer de décrypter euh, qu'est-ce qui est, qu est qui est mis en place quels sont les clubs on va dire un peu référents et ce qui est intéressant, c'est qu'on a interviewé une dizaine d'acteurs pour le magazine, mais il y a deux focus principaux sur deux clubs qui ne sont pas d'ailleurs issus du football. Et c'est intéressant parce que voilà, ils sont issus de disciplines où les revenus jour de match sont plus importants dans le business model des clubs en question. Donc on va revenir, mais c'est Stade Rochelet en top 14 et le HBC Nantes en Ligue Star League, et c'est vraiment très intéressant de voir l'évolution de ces deux clubs, tout ce qu'ils mettent en place pour justement développer leur revenus jour de match et de voir qu'ils sont précurseurs dans voilà dans certains dans certains domaines.
1: Et tu as réuni donc plusieurs professionnels de l'industrie du sport. On peut peut-être les citer et les remercier parce que je trouve qu'ils ont été assez transparents dans le dans le magazine. Donc tu peux tu peux les nommer.
0: Oui, alors j'espère ne, ne, ne pas en oublier. Euh, je compte sur toi si j'en oublie un. <rire> alors du coup, on a, on a interviewé euh, notamment euh, Tanguy Audrit euh, du stade de Reims, qui est euh, le responsable marketing du club Rémois. Euh, on a eu Pierre Guény euh, de Nanterre 92 en Betclick Elite, qui est euh, voilà, responsable de, de la billetterie grand public euh, du club de Nanterre. Euh, on a eu Thomas Rousseau du côté euh, du stade Rocher. Euh, qui est le responsable euh, voilà, des activités euh, B2C euh, des maritimes. Euh, on a eu aussi Guillaume Charpentier, euh, du HBC Nantes, qui est le stadium manager et donc euh, qui gère vraiment tout ce qui est activité euh, de la H-Arena, euh, que ce soit pour les rencontres d'ailleurs du HBC Nantes et les événements que le HBC Nantes est amené à organiser en dehors de ses rencontres sportives, puisque le club a l'exploitation euh, de, de la salle. Euh, on a eu Olivier Spett d'Arena Matrix, euh, voilà, sur le sujet notamment, un vrai expert que tu as accueilli il n'y a pas longtemps d'ailleurs euh, dans, dans la série de podcasts euh, voilà, d'Arena Matrix. Bruno, euh, alors, je vais écorcher son nom, donc il ne va pas être content, mais Bruno Schwab-Tlaber euh, de Licensing for Growth, euh, voilà sur la partie merchandising. On a eu Benjamin Guttleben, le directeur marketing du Racing Club de Strasbourg. Olivier Jobert, le directeur général du TFC, Emmanuel Robert, le directeur du développement du FC Lorient, et Benjamin Richez, euh, voilà de l'agence Troisième Ligne. Je crois que là, on a fait le tour voilà, des interlocuteurs qui ont, été, euh, qui ont été interrogés. Et donc, l'idée, comme tu vois, c'était d'avoir euh, côté club, mais également euh, du côté des agences conseils, euh, pour avoir euh, les deux côtés une vision aussi macro, ce qui est intéressant avec les agences conseils. Je pense notamment à Arena Metrics, avec... Euh, Olivier, c'est que euh, voilà, ils travaillent avec une multitude de clubs. Dans le cadre d'Arena Metrix, c'est une cinquantaine de clubs. Ils ont donc une vision vraiment macro sur l'industrie du sport. Et voilà, c'est très intéressant de, de recueillir leurs analyses et de le compléter en plus des analyses euh, des clubs.
1: Je te propose de rentrer dans le vif du sujet avec. Euh... Donc les premières pages du magazine, on parle euh, de basketball notamment avec euh, Pierre Guény, donc il le responsable de la billetterie euh, de Nanterre 92, club de basketball qui évolue en et Elite. Il aurait sous-estimé les effets du COVID, euh, du Covid 19 sur la saison 2020-2021-2022 pardon, puisque la fréquentation moyenne dans sa salle était d'environ 2000 spectateurs pour normalement 3000 places disponibles.
0: Oui, tout à fait, alors sachant qu'en plus euh, Nanterre c'est en général euh un bon élève hein, de, de Click Elite. Euh, le club est, est notamment loué pour l'ambiance dans sa salle à, à Nanterre. Alors, il faut dire que Nanterre 92, c'est un cas un petit peu à part, euh, parce que, alors, non, je ne sais pas si tu t'en souviens, parce qu'on a l'impression que ça remonte à loin, vu qu'on ne parle plus de cette pandémie, mais on a eu, euh, au mois de décembre et au mois de janvier, euh, voilà, une résurgence de la pandémie, avec... Voilà, nouveau variant micron euh, qui a conduit à la réinstauration des jauges, euh, que ce soit dans les stades ou dans les arénas et en fait euh, Nanterre 92 a été particulièrement frappé par cette euh, réinstauration des jauges puisque euh, le club recevait les principaux cadors euh, de Betclic Elite à cette période-là c'est-à-dire qu'il y avait euh, je crois Monaco et Lasvel euh, qui se déplaçaient à Nanterre à ce moment-là des matchs euh, évidemment sold out c'est les deux poids lourds euh, du championnat donc, on peut dire que là, la moyenne, l'affluence moyenne, elle est autour de 2000 spectateurs euh, du côté de, de Nanterre 92. Euh, S'il n'y si avait pas eu euh, voilà, ces difficultés-là, ces retours des jauges, euh, le club serait sûrement autour de 2200 2300 Donc, on serait dans des standards euh, voilà, plus normaux par rapport à, à ce que le club a l'habitude d'enregistrer. Donc, ça, c'est une chose, mais malgré tout. Euh, le, le constat de, de Pierre, c'est que euh, euh, ce n'est pas si simple que ça de faire euh, revenir euh, en salle ou au stade euh, les spectateurs parce que pendant la période, finalement, de pandémie, les, les fans de sport ont pris d'autres habitudes. D'ailleurs, ça vaut pour beaucoup d'autres industries du divertissement, hein, pas que pour le sport pro. Et du coup, euh, ce n'est pas si simple que ça. Alors, il y a eu l'effet de réouverture où là, euh, les clubs ont évidemment euh, reçu... Beaucoup de demandes parce que, évidemment, à la fin des premiers confinements, on avait tous envie de ressortir et de, de recréer de l'interaction sociale de manière physique. Mais passer finalement cette vague-là, aujourd'hui, faire venir au stade, ben, faire revenir au stade les, les foules, ce n'est pas si simple que ça, surtout que pour la plupart des clubs, ils n'ont pas, pendant cette période-là, forcément redéfinit leur expérience euh, au stade euh, finalement ils sont repartis sur le modèle qui était en place avant et euh, un modèle sur lequel alors là, je parle surtout pour le football professionnel mais les clubs rencontraient des difficultés à évoluer à guichet fermé. Et finalement, ces difficultés, tu les re retrouves aujourd'hui. En plus, la pandémie n'a pas, pas complètement disparu pendant cette saison-là avec le retour des jauges. Et c'est ce qui fait que voilà, les, les clubs rencontrent finalement des, des difficultés à faire revenir, à faire revenir les, les spectateurs. n'ont pas retrouvé totalement leur, leur niveau d'affluence
1: d'avant-crise. C'est vrai que pendant le Covid, il y a beaucoup de clubs, je discutais avec Michael Finet de l'ASM Clairement il n'y a pas si longtemps aussi sur ce, sur ce podcast, et il expliquait que grâce au Covid, ils ont débloqué un budget pour travailler ces sujets de fan expérience. Donc effectivement, il y en a qui ont plutôt accéléré sur cette partie expérientielle, d'autres qui ont aussi considéré davantage bah, le sujet qu'on va aborder juste après, la partie data, recueil des, des données, l'utilisation de ces données-là pour faire venir ou faire revenir des potentiels spectateurs. Donc, c'est vrai que ceux qui ne l'ont pas fait sur cette période de creux, on va dire, le payent ou le payeront ou le payent actuellement un peu plus cher parce qu'ils n'ont pas senti cette nouvelle vague qui pouvait arriver après le Covid.
0: Tout à fait, tout à fait, Mathieu. Et alors, c'est intéressant ce que, ce que l'exemple que tu donnes, euh, du côté de l'ASM, parce que euh, je ne vais pas dire que c'est presque un, un contre-exemple, mais euh, malgré tout, les, les clubs, alors là, à nouveau, c'est surtout vrai pour le football, mais on peut également décliner sur les autres euh, disciplines sportives professionnelles, c'est que euh, durant cette période de crise, les, les clubs ont souffert économiquement. Alors même si elles ont été beaucoup aidées, euh, donc ça a permis euh, tout de même de traverser la crise, mais il y a eu euh, tout de même voilà, des, des canaux euh, économiques qui ont été totalement asséchés euh, durant, durant cette crise-là, sans oublier que euh, les clubs professionnels de foot ont été confrontés à une double crise avec les droits télé. Et du coup, euh, on, on s'était aperçu qu'avant la crise, il y avait vraiment un, un mouvement très positif d'investissement des clubs dans la fan-expérience. Il y avait des clubs comme les Girondins de Bordeaux, comme l'AS Saint-Etienne, qui avaient mis en place vraiment de multiples initiatives pour voilà, améliorer l'accueil des spectateurs au stade. Bordeaux était allé même jusqu'à la mise en place hein, d'une fan zone devant le Matmut Atlantique. Et en fait, malgré tout, la crise sanitaire et les mauvaises perspectives économiques, avec en plus le problème des droits télé, a souvent réduit les investissements dans, dans la fan expérience. Donc on rentre un peu dans le cercle vicieux et on revient sur les difficultés à faire venir et revenir les spectateurs au stade.
1: L'un des moyens, l'un des outils qui permettent ce que tu viens de, ce que tu viens de dire, c'est notamment donc les outils CRM. Tu en parles avec Olivier dans, dans le magazine, Olivier Spett, euh, qu'on avait reçu donc sur le podcast il n'y a pas si longtemps. Et il mentionne un exemple qui est super parlant, je trouve. Euh, il dit que pour remplir un stade qui contient 15 000 places, un club doit obtenir une base de données d'au moins 7 fois ce volume, soit environ 105 000 adresses e-mail. Euh, qui sont en opt-in, c'est-à-dire qui peuvent être contactés et utilisables. Il y a donc une vraie quête, une vraie grande quête des données à obtenir pour maximiser ses chances de remplir son enceinte. Avec cet exemple-là, je trouve que c'est vraiment flagrant.
0: Oui, tout à fait. Alors, en plus, c'est intéressant, parce que, comme je te l'ai dit, euh, Arena Metrics euh, travaille aujourd'hui avec une cinquantaine d'organisations sportives, euh, notamment beaucoup dans le, dans le basket et dans le rugby, donc ils ont vraiment une vision macro. Donc, ça s'appuie vraiment sur... Euh, on va dire, du terrain, ce type de ratio que nous donne Olivier dans le magazine. Un point sur lequel il a insisté, Olivier, c'est vraiment la notion d'opt-in et de consentement. Parce que finalement, des adresses mail, les clubs en recueillent beaucoup durant leurs activités, notamment de billetterie, mais ce sont des personnes qui ne peuvent pas forcément recontacter si elles n'ont pas consenti à ce que le club puisse leur adresser des emails directement j'en parlais également avec Nanterre 92 justement avec Pierre de ce sujet-là où il m'expliquait que eux dans leur base de données ils ont euh, plus de 30 000 adresses soit plus de 10 fois finalement la, la capacité de la salle seulement le problème c'est qu'elles sont loin d'être toutes optines euh, du coup elles n'ont pas du tout la capacité de s'adresser ben, à, toute, à toute cette base de données là
1: et notamment il l'explique le, aussi je crois avec le, la modification RGPD qui a eu lieu beaucoup beaucoup d'acteurs ont perdu euh, des points de contact avec, des, avec leur audience finalement parce qu'il fallait renouveler cette, euh, cette optine
0: oui tout à fait exactement et alors, du coup, euh, sûrement, on n'a pas forcément beaucoup parlé dans le magazine, mais euh, certainement que les clubs gagneraient à incentiver finalement euh, l'opt-in et la communication euh, par mail euh, en accordant derrière euh, une petite remise euh, sur les billets achetés à la boutique en ligne ou à la boutique au stade euh, pour euh, permettre voilà, de, de recruter des, des adresses opt-in et de pouvoir se réadresser finalement à ces spectateurs qui achètent occasionnellement ou pour la première fois. Euh, des places. Donc ça, c'est un élément très, très important. Et un autre élément qu'on a évoqué notamment lors de ce magazine, au-delà de la récolte d'adresses mail finalement via des transactions, il y a aussi l'idée de récolter ces adresses mail sur les points de contact et notamment sur les réseaux sociaux qui sont en fait des réservoirs à contact pour les clubs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les clubs professionnels affichent plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, millions pour, pour les plus grands clubs de Ligue 1, d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais que derrière, leur, leur base de données n'est pas du tout à ce niveau-là. Ils n'ont pas du tout le même nombre d'adresses opt-in derrière. Alors l'idée, c'est finalement bah, de lancer des campagnes de recrutement d'adresses sur ces, sur ces canaux-là. Beaucoup passent par des prestataires qui sont en capacité d'organiser des jeux concours, des quiz, de l'animation de communauté finalement, des plateformes de pronostics aussi, euh, qui permettent voilà, d'animer la communauté tout en permettant aux abonnés sur les réseaux sociaux de s'inscrire, de finalement dans l'écosystème du club, puisque en étant sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas forcément dans l'écosystème du club. Euh, et derrière, voilà, ces, ces types de mécaniques permettent au club de recruter des adresses, mais également de recruter des datas supplémentaires et de mieux connaître leurs euh, leur prospects ou leurs ou leur fans ou leurs spectateurs. Euh, typiquement, euh, le stade de Reims a mis en place euh, dernièrement sa plateforme de pronostics en collaboration avec Phoenix Sports. Donc, du coup, elle anime sa communauté en, en donnant euh, des lots et des cadeaux à, euh, à ses spectateurs, à ses fans qui réalisent les meilleurs pronostics. Et à travers voilà, cette plateforme-là, le club Rémois récolte des informations additionnelles très intéressantes sur ses euh, prospects, comme par exemple le joueur préféré euh, pour chacun des fans. Et ça, ça peut être intéressant. Par exemple, à, pour une campagne de mailing automation à l'anniversaire du fan, lui proposer une remise sur le maillot euh, euh, voilà, du, du joueur préféré, et ben ça, ça, ça a de la valeur et ça, donne, ça va donner un meilleur taux de transformation finalement de cette campagne-là. Euh, donc, euh, c'est donc vraiment intéressant. Euh, les clubs en sont au début de, 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 ce, de cette volonté de rapatrier finalement les bases, les, les bases de données réseaux sociaux dans leur propre base de données. Ils travaillent avec une multitude d'acteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ça apporte aussi de la valeur ajoutée aux fans, puisqu'ils ont accès à des mécaniques supplémentaires, à des jeux concours supplémentaires, potentiellement à, 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 à gagner des lots supplémentaires. Et ça renforce finalement l'interaction entre les fans et, et le club.
1: C'est vrai que c'est un vrai cercle vertueux entre tes communautés de followers, d'abonnés sur les réseaux sociaux, les données et la base de données que tu possèdes, tout ça va te permettre déjà d'intégrer euh, bah, toutes tous ces communautés de personnes dans une expérience enrichie avec, tu l'as dit, accès à des, à des contenus premium ou euh, uniquement dédiés parce qu'ils sont euh, encartés, en basés, on va dire. Et ça va aussi avoir son poids, euh, notamment lorsque le club va aller démarcher des partenaires. puisque aujourd'hui euh, on l'a vu avec l'exemple sur le post-LinkedIn d'Olivier qu'il qui avait, euh, qui avait diffusé, avec le FC Barcelone et Spotify, où le FC Barcelone mentionnait une communauté avec un chiffre monstrueux et qu'en réalité, Spotify n'avait pas cet intérêt aussi marqué parce qu'en fait, le nombre de fans qui étaient vraiment embasés dans les outils CRM du club, bah, ça représentait une petite quantité de l'ensemble de la communauté sur les réseaux sociaux que le FC Barcelone mettait en avant. Donc forcément, c'est quelque chose qui est vertueux plus... Euh, les communautés de fans vont être intégrées dans la base de données, plus derrière, il y aura des choses intéressantes à créer avec des partenaires qui auront aussi un intérêt d'aller potentiellement trouver des nouveaux clients sur, sur leur business euh, propre. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui se nourrit. Quels sont les moyens, les moyens mis en place par les clubs pour traiter ces sujets, justement, FRM, donc Fan Relationship Management, et CRM, donc client Relationship Management
0: Alors, on, ce qu'on constate, là, euh, ces derniers temps c'est que euh, les clubs ont pas mal investi euh, dans des solutions technologiques pour euh, faciliter euh, finalement, euh, on va dire, euh, la collecte et l'assemblage finalement de, de, de toutes ces données à travers les différentes activités, donc ce sont souvent des solutions CRM, hein. il y a par exemple Arena Metrics qu'on a donc euh, cité dans cet épisode, il y a d'autres acteurs comme Sports Alliance, euh, par exemple le stade de Reims euh, travaille avec Sports Alliance qui est qui a surtout des acteurs qui bossent surtout avec des acteurs sur les marchés anglo-saxons je crois qu'ils travaillent aussi avec Tottenham par exemple et les marchés du Benelux donc, donc voilà donc les clubs s'équipent de ces, de ces solutions-là qui permettent finalement de, on va dire, de condenser à un même endroit euh, l'ensemble ben, des, des data, des données euh, collectées sur les euh, communautés et également derrière ben, de leur adresser la communication par mail ou par sms donc, ça, c'est l'équipement technologique. Il y a également dans l'équipement technologique des projets qui sont mis en place pour éviter de travailler en silo chacune des activités. Parce qu'il faut savoir que dans les clubs, les activités sont souvent assez cloisonnées, que ce soit d'un côté le merchandising, d'un côté la billetterie, avec des prestataires différents. Ce qui fait que souvent, le, le fan, quand il va acheter un produit en, sur la boutique en ligne, il doit créer un compte et il doit créer un autre compte pour euh, euh, la billetterie en ligne, par exemple. Donc, euh, Du coup, les clubs se lancent dans des projets qu'on appelle SSO Single Sign-On, c'est-à-dire d'authentification unique euh, voilà, qui permet, alors, ça améliore également euh, l'expérience euh, utilisateur, puisque de son côté le fan n'aura qu'un compte pour tous les accès et tous les points de contact avec le club notamment sur les canaux digitaux et pour évidemment le club derrière ça facilite la collecte d'infos parce que évidemment d'avoir une activité séparée sur le merch, une activité séparée sur la billetterie ça fait des déduplications d'adresses, des doublons etc. Enfin, ça, ça crée des complexités de, de gestion donc, euh, d'un point de vue technologique, euh, voilà, on a beaucoup de clubs là, qui montent en puissance pour pouvoir avoir, euh, ne serait-ce que les outils, et travailler de manière efficace et proprement euh, tout ce qui est politique euh, FRM-CRM. Et après, il y a le côté humain, où là, peut-être, ça pêche encore un peu euh, au sein des clubs professionnels. Euh, Aujourd'hui, il y a assez peu de clubs pro où il y a euh, une personne, euh, au moins une personne dédiée à la stratégie FRM-CRM sachant que c'est euh, indispensable d'avoir au moins une ressource, car c'est un travail colossal euh, d'imaginer euh, les process de collecte d'infos, d'imaginer euh, les process de segmentation, d'imaginer les, les process de marketing automation, de campagne marketing, etc., de personnalisation des messages en fonction des segments. Enfin, voilà, euh, ça demande énormément de travail, en fait, le FRM, CRM. On est équipé aujourd'hui dans les clubs, dans la plupart des clubs, mais il n'y a pas forcément toujours les, les ressources qui sont attachées à cette activité-là. Mais euh, on sent vraiment une prise de conscience et une, une maturité qui progresse sur ce sujet. Aujourd'hui, euh, on peut dire que dans les clubs de Ligue 1, euh, il y a dans la plupart des clubs au moins une ressource qui est attachée euh, au développement de la politique FRM-CRM. Euh, dans le top 14, il commence à y avoir des clubs aussi, euh, je pense au Stade Français, qui a une ressource dédiée à, au développement de la politique FRM-CRM, ça commence à, à venir, heureusement les, les clubs peuvent aussi s'appuyer sur leurs prestataires, hein, comme Arena Matrix, par exemple, qui, qui fournit des solutions, voilà, enfin des, des prestations on va dire, de, de consulting pour aider les clubs à monter en puissance sur ces sujets-là, mais clairement on n'est pas du tout au niveau du retail ou d'autres secteurs d'activité où il y a des services entiers dédiés voilà, au CRM le sport et notamment en France doit encore, doit encore progresser et doit encore se staffer pour pouvoir voilà, mettre en place des, des politiques FRM, CRM efficaces
1: Mais même que le vois de façon générale au-delà même du sport, moi je constate de plus en plus d'offres de recrutement sur des jobs de data spécialiste data analyst, je vois là où je travaillais chez l'intersport par exemple, c'est un job qu'on a créé spécifiquement dans un premier temps en alternance, qui je crois qui a perduré ensuite sur un, un data analyse spécifique. Et je vois euh, régulièrement sur LinkedIn des offres sur ces thématiques d'analyse des données, de recueil des données, euh, aussi d'utilisation, etc. derrière, qui sont assez, assez nombreuses. Donc euh, c'est vrai que le sport est en retard, mais aussi dans le domaine plus global, notamment du retail, c'est des choses qui sont encore en train de bouger, de grandir, de se mettre en place donc on est encore dans le wagon si on veut le prendre maintenant c'est le bon tout moment à je fait. Pense. tout à fait alors dans ce magazine tu consacres un long sujet sur le succès du stade Rochelet donc le stade Rochelet pour ceux qui, qui connaissent plus ou moins le sport business et notamment le rugby ils ont une particularité c'est qu'ils cumulent jusqu'à 66 matchs peut-être un peu plus à l'heure où on enregistre cet épisode
0: euh, je crois qu'on est toujours à 66 il n'y a pas eu de rencontre à Marseille de
1: Flandre depuis ok 66 matchs à guichet fermé. Guichet fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune place à vendre pour assister à la rencontre. Donc à domicile, dans leur stade, donc Marcel de Flandre, quel est leur secret On veut tous savoir. <rire> Alors pour le coup, oui, j'ai pu m'entretenir avec, avec Thomas Rousseau, euh, euh, donc
0: qui est en charge des, des activités B2C euh, au Stade Rochelet. Et euh, il m'a répété euh, deux fois euh, cette phrase euh, qui, qui est le, le, le triptyque sur lequel euh, il se concentre, euh, qui est euh, infrastructure, qualité d'infrastructure, personnel et euh, produit. Euh, le, le Stade Rocher a, a beaucoup travaillé euh, sur son stade, ces dernières années, pour déjà développer euh, la capacité, mais pas trop, pour pouvoir euh, conserver le principe de, de rareté. Euh, Aujourd'hui, quand on va au stade Rochelet, euh, on rentre dans l'univers du club, euh, tout est habillé aux couleurs du club, euh, voilà, rien n'est laissé au hasard, euh, que ce soit dans la décoration, dans les animations, dans même dans les produits de restauration, puisqu'on a des burgers logotés euh, avec le, le logo du Stade Rochelet euh, sur, sur le pain. Donc, en fait, on rentre vraiment dans un univers. On, on est, alors, je ne vais pas prendre la, la, la référence à Walt Disney parce que ce n'est pas toujours bien pris dans le monde du sport, mais on rentre vraiment dans un univers du club. Rien n'est laissé au détail dans l'organisation. Euh, pareil au niveau du, du personnel. Alors, évidemment, c'est beaucoup... Euh, beaucoup d'intérimaires qui travaillent en, en, en jour de match, euh, et ça c'est vrai pour tous les clubs, mais ce que cherche à faire le Stade Rochelet, c'est justement à fidéliser ce personnel en jour de match, à intégrer ce personnel dans, une, dans la famille Stade Rochelet. Un des exemples qui est cité dans le magazine, c'est le fait que euh, les personnes qui, qui travaillent en jour de match ont été conviées à assister à une rencontre du club en Coupe d'Europe euh, du côté de, de Bordeaux, euh, pour l'affiche UBB Stade Rochelet. L'idée, c'est vraiment de construire un sentiment d'appartenance, pas uniquement du coup côté fan, mais également côté salarié du club, côté personnel, pour qu'il soit pleinement investi derrière les jours de match, dans l'accueil des fans, l'accueil des, des, euh, des spectateurs. Ça, c'est également voilà, un, un élément tr très important. Et après... Quand on parle de, de produits, euh, le produit, ça ne passe pas uniquement par le spectacle sur la pelouse, mais c'est également euh, toute l'application que met le club dans les différentes activités proposées au stade. Et je pense notamment à la restauration où le club, aujourd'hui, propose vraiment une offre très variée euh, où on va de l'offre, on va dire un peu euh, fast-food, street-food, avec euh, les burgers classiques, les, les hot-dogs. Mais malgré tout, en, en s'appliquant, en essayant de, de donner... Euh, voilà, des produits de, de qualité et, et non pas un, un, un sandwich acheté chez un prestataire euh, voilà, qui, qui sera donné, vendu euh, aux spectateurs, jusqu'au euh, restaurant où il est possible voilà, de manger une entrecôte. Et restaurant pour le B2C, hein, on ne parle pas du B2B, il est possible d'aller manger une entrecôte, un, un saumon gravlax. Enfin voilà, euh, le, le club élargit euh, sa palette d'offres pour ses spectateurs pour contenter euh, tout ces, toutes ces typologies de public, que ce soit du fervent supporter à la famille, euh, voilà, en passant par le spectateur occasionnel, même si on a très peu, étant donné le nombre d'abonnés euh, au stade Marcel de Flandre. Mais voilà, le, le club est vraiment un, un très, euh, comment dire, très en alerte sur euh, l'expérience euh, fournie en jour de match. Euh, et donc, euh, du coup, derrière, forcément, euh, le succès euh, est au rendez-vous. Et c'est vraiment, j'insiste, sur le fait d'avoir créé cet esprit communauté aujourd'hui. Il faut savoir que le stade Rochelet, donc, c'est 16 000, capacité de, de 16 000 places. Il y a euh, 10 000 abonnés, euh, plus 3 300 euh, spectateurs B2B euh, en, en, qui achètent un siège à prestation. Finalement, le club ne commercialise que 2000 et 2000, de, entre 2000 et 3 000 places par match. Euh, donc tous les, évidemment tous les matchs sont sold out et en plus aujourd'hui le club n'est plus en capacité de satisfaire euh, voilà, toutes les demandes d'abonnement euh, qu'il reçoit parce qu'il a un taux de reconduction des abonnés qui est énorme on est au-dessus de 95% euh, par saison euh, pourquoi Parce que tout le monde apprécie finalement le spectacle au Stade Rocher hein. on est dans le, exactement dans le cercle vertueux que tu décrivais euh, tout à l'heure et du coup le club met en place des listes d'attente pour, voilà, pour que les abonnés puissent accéder, euh, ceux, enfin, ceux qui veulent s'abonner et qui n'ont pas été satisfaits, puissent accéder, avoir un accès privilégié à la billetterie euh, durant la saison et être euh, aussi en priorité sur les prochains lancements d'abonnements pour la saison prochaine. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et un, un autre élément euh, aussi que j'aime beaucoup chez le Stade Rocher, c'est qu'évidemment bon, un club professionnel a, a la volonté d'optimiser ses revenus en jour de match et du coup on va dire la solution naturelle ben, ça serait d'augmenter sans cesse le prix des billets pour, voilà, pour, ben, pour, pour profiter de cette demande supérieure à l'offre mais le stade Rochelet reste quand même vigilant à ce niveau-là pour pouvoir toujours accueillir tous les publics et satisfaire ses fidèles. C'est pour ça que d'ailleurs le club n'a cessé d'élargir sa gamme de prix au, au stade Marcel de Flandre dans sa politique de billetterie. Et également un autre élément intéressant, c'est que les abonnés, s'ils ne peuvent pas venir assister au match, peuvent revendre leur, leur place à l'unité, au match, mais les prix sont plafonnés pour qu'il n'y ait pas voilà des systèmes de surenchères, de bulles spéculatives, et que finalement, euh, derrière, ça devienne un produit de luxe euh, de venir assister à un match du Stade Rochelet. Euh, avoir une place pour le Stade Rochelet, c'est un produit rare, mais euh, ce n'est pas forcément un produit de luxe, et ça, c'est une démarche que j'apprécie euh, beaucoup euh, du côté euh, voilà, du, des, des maritimes.
1: Et c'est vrai que sur la billetterie secondaire, j'avais lu un article euh, il y a quelques années lorsqu'ils l'avaient lancé. Euh, il mettait en avant surtout le fait que ça permettait au club de garder le contrôle sur la revente des billets. Effectivement, si tu ne crées pas une billetterie secondaire aujourd'hui, tu ne maîtrises pas le fait qu'un supporter lambda puisse aller vendre 4000 euros une place parce que le match est euh, un match euh, top niveau et que voilà, il peut se permettre de le vendre à ce tarif. Donc super intéressant. Et il euh, y a une phrase que j'ai beaucoup aimé sur ce qu'a dit Thomas Rousseau. Euh, sur euh, sa situation au stade Rochelet, c'est que pour eux, c'était très important que l'offre soit toujours inférieure à la demande pour enrichir la valeur du billet, pour donner le sentiment de privilège aux spectateurs. Et ça me fait penser à quelque chose de très simple, qu'on a certainement vécu, toi et moi, et, et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que quand on va chercher un, un lieu pour se restaurer, un restaurant, si on passe devant un restaurant qui est vide, on aura tendance à penser que c'est peut-être pas très bon et peut-être pas très, une très bonne idée de passer la porte. Par contre, si on va devant un lieu où c'est déjà bondé et qu'à l'intérieur tout le monde est déjà assis et qu'il y a une queue immense à l'extérieur, eh ben, on aura tendance à penser que ça va être intéressant d'y aller et que ça peut être bon. Donc, c'est la phrase un peu simple, hein, le monde appelle le monde. Et je pense que c'est véridique pour le coup et c'est une très bonne philosophie que peut avoir le stade Rocholet à travers ce que nous partage Thomas Rousseau.
0: Entièrement d'accord avec toi. Et ce qui est intéressant, c'est que le club, avec les collectivités, vont présenter bientôt un plan de modernisation du stade Marcel de Flandre. Et l'idée, ce n'est pas de l'agrandir et d'être dans le gigantisme comme on a pu le connaître avec certains stades, notamment de l'Euro 2016. L'idée, c'est plutôt d'améliorer la qualité, finalement, du stade et, de, et pas forcément de jouer sur la quantité. Donc, finalement, la, la capacité va assez peu progresser. Et c'est intéressant de voir que euh, ce mouvement de gigantisme, on y revient aujourd'hui. La plupart des projets de modernisation ou de construction de stades s'inscrivent dans le fait de redonner ce sentiment de rareté à la place euh, au stade. Euh, je prends l'exemple du stade Brestois, hein, qui a présenté dernièrement son projet de stade, de nouveau stade, où on va être sur une capacité entre 13 000 et 15 000. On voit qu'on est, on est vraiment sur, euh, voilà, sur, sur une dimension qui est finalement euh, en, comment dit, en adéquation avec la zone de chalandise euh, du club et euh, les capacités du club à drainer du public au stade. Euh, je prends aussi l'exemple de Strasbourg, où Strasbourg euh, on pourrait dire que euh, l'Ameno euh, mériterait un gros euh, élargissement de capacité vu que le, le club joue quasiment euh, enfin, beaucoup de ses matchs à guichet fermé. Mais également, euh, le club va passer quand même de 26 000 à 32 000, si je ne me trompe pas, d'ici 2025. Euh, mais c'est essentiellement un, un élargissement de la capacité B2B. Et sur euh, voilà, la partie B2C, il y aura, ça sera un, un élargissement de la capacité à la base, car le club veut maintenir le fait que voilà, venir assister à un match euh, au stade, ben, c'est un privilège. Euh, voilà, c'est un privilège de vivre les, les émotions en live de son équipe. Et ça, c'est un élément intéressant. Et, et on voit que dans les stades ben, trop grands, qui ont vu trop grand, il euh, n'y ben, a pas ce phénomène de rareté. Et on rentre là, par contre, dans, un, dans une spirale... Euh, plus vicieuse où, en plus, on est obligé ben, de casser les prix pour pouvoir faire venir les spectateurs. On est dans les, aux antipodes, finalement, du phénomène de rareté.
1: Et ce qui m'intéresse le plus, enfin, ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est qu'en fait, finalement, euh, nous, professionnels du sport business, je nous inclus toi et moi, dans tout cet euh, écosystème-là, c'est que ça nous oblige à réfléchir différemment. À l'époque, euh, voilà, c'était une place sèche euh, que l'on allait mettre en priorité pour faire une rentrée d'argent, de, de revenus en B2C, en jour de match. Et aujourd'hui, il va falloir compenser finalement le fait que bah, tu ne vas pas étendre ton stade pour avoir de nouvelles places sèches euh, qui vont être une rentrée directe euh, de revenus. Mais par conséquent, il va falloir travailler bah, l'expérience, l'offre de restauration, des services annexes, etc. pour augmenter un panier moyen. Et c'est exactement ce qui se passe au stade Rochelet. C'est qu'en 2014, le panier moyen était 3 euros. Aujourd'hui, il est basculé à 7 euros. Donc, on a mis notre énergie et notre temps et notre réflexion sur d'autres sujets qui vont nous faire aussi augmenter les revenus en jour de match.
0: Ah, tout à fait, c'est passé par l'augmentation des points de vente, l'habillage des points de vente, ça c'est un élément important, un point de vente en béton te donne moins envie d'y aller qu'un un point de vente habillé aux, aux couleurs du club, euh, l'élargissement voilà, des, des offres pour, pour convaincre tout le monde de venir se restaurer et derrière forcément tu as l'augmentation de ce panier moyen spectateur qui passe également par, euh, ben, tout simplement, un taux de personnes qui consomment de la nourriture au stade plus important. Euh, donc, euh, donc ça, c'est vraiment intéressant, et, et le modèle euh, du stade Rochelet commence à faire des, des émules, et il y a beaucoup, beaucoup de clubs. Mais je, je tiens à dire un élément important, c'est que euh, pendant longtemps, euh, en fait, l'activité, par exemple, de restauration et, et d'autres, euh, notamment activités qui font partie de l'expérience euh, euh, spectateur sans être attaché au sportif, étaient souvent externalisés c'est à dire que euh, les clubs euh, ne connaissant pas finalement ce métier là préféraient euh, empocher un minimum de garantie en début de saison et confier déléguer l'activité finalement à un prestataire et lui le prestataire du coup son but c'était uniquement euh, on va dire un, un enjeu économique que de rentabiliser le minimum de garantie qui a été payé au club et du coup ça pouvait avoir des répercussions sur la qualité euh, aujourd'hui euh, pas mal de clubs décident soit de réinternaliser l'activité de restauration, soit d'avoir, de construire des modèles hybrides avec un prestataire pour que le club soit intéressé au chiffre d'affaires et au développement des ventes, pour qu'on ait des, des modèles finalement plus vertueux et qui, soient, qui renforcent, qui enrichissent finalement l'expérience spectateur.
1: Le cas du Stade Rochelet est intéressant, puisque le club souhaite dupliquer son modèle qui fonctionne très bien dans le rugby à son autre entité qui est le basketball parce qu'aujourd'hui on a le, le stade Rochelet rugby mais aussi le stade Rochelet basketball
0: alors, tout à fait euh, sachant que de ce que m'a expliqué euh, Thomas c'est que euh, la reproduction du modèle à l'identique euh, n'est pas possible euh, alors déjà pour un, un élément intéressant c'est que le, le modèle de l'abonnement est moins prisé euh, au basket euh, qu'au rugby alors, certainement lié au fait qu'aujourd'hui, euh, le stade Rochelet-Basket euh, n'évolue pas au plus haut niveau. Hein, ils sont en, en troisième division, Nationale euh, 1. Donc, euh, donc, ça, ça a sûrement une incidence euh, sur, euh, sur le, le modèle de, de vente des places. Mais également, euh, le fait que ça soit un sport en salle, le fait que ça soit une culture différente, euh, le... Le basket est très imprégné, euh, évidemment, de la culture américaine et de ce qui peut se faire euh, en NBA. Euh, voilà, on n'adresse pas forcément les mêmes cibles. Et euh, du coup, le, 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 en fait, le Stade Rochelet est, est davantage au basket dans une, dans une volonté de test and learn un peu sur, euh, sur cette discipline pour euh, voilà, activer les bons leviers, sachant que euh, dans l'idéal du club, même s'il y a la volonté globalement de, de développer la marque Stade Rochelet, L'idée, c'est quand même d'attirer un, un public captif différent de, de celui qui, qui l'attire euh, au rugby. Et donc, l'idée, c'est peut-être de développer un peu plus la dimension entertainment, la dimension spectacle, notamment lors des temps morts, etc. Euh, Là-dessus, là on est euh, finalement au basket sur un sport qui peut être un peu moins conservateur que le, que le rugby, euh, influencé euh, des États-Unis. Et donc là, les, les, équipes, euh, les équipes du stade Rochelet qui, sont, euh, qui travaillent sur la fan expérience, il faut savoir que toutes les équipes sont mutualisées, c'est-à-dire que toutes les équipes du stade Rochelet travaillent sur les différentes disciplines sportives euh, du groupe. Et donc les équipes de la fan expérience ont peut-être un peu plus de liberté pour tester des choses. Et c'est intéressant, ça peut être quand même un laboratoire aussi pour le rugby, euh, peut-être plus tard. Euh, voilà, pour voir voilà, les choses qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent fonctionner donc euh, c'est donc vraiment intéressant euh, ce qui est mis en place euh, au basket alors après, euh, j'anticipe peut-être une de tes prochaines questions mais euh, qui est l'influence de la NBA on a toujours un peu l'impression euh, euh, qu'en France euh, dans, le, dans le basket on a euh, des activations qui sont pauvres par rapport à ce qui peut se faire euh, de l'autre côté de l'Atlantique mais moi, j'aime bien toujours aussi me référer aux données économiques qui montrent les contraintes auxquelles sont confrontés nos clubs. C'est-à-dire que quant aux États-Unis, par exemple, une franchise comme les Knicks engrange autour, alors avant Covid, autour de 400 millions de dollars de chiffre d'affaires par saison. Nous, nos mastodontes du basket français sont, dépassent légèrement les 10 millions d'euros de budget par saison. Le, le delta économique fait qu'aujourd'hui, évidemment, dans l'expérience euh, fan, euh, nos clubs n'ont pas du tout la possibilité et les capacités de mettre en place les activités mises en place de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, c'est bien de s'inspirer, mais il faut bien avoir euh, les ordres de grandeur en tête, sachant qu'en plus, nous, en France, souvent, les, les clubs ne sont pas propriétaires hein, de, leur, euh, de leur salle. Parfois, ils n'ont même pas euh, l'exploitation exclusive. Euh, donc, euh, ça aussi, ça contraint un petit peu euh, leur, leur liberté d'action dans la mise en place des, des opérations et des animations. C'est pour ça qu'il faut bien avoir ça en tête.
1: C'est vrai que là, tu marques un vrai point. Euh, souvent, euh, on a tendance à dire dupliquer, regardez ce qui se fait sur le continent américain, on fait ça pareil chez nous. Mais là, euh, est-ce que tu as mis en avant, euh, notamment sur l'aspect économique bah, C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à contredire euh, de ça. Quoi. Mais je, tu as un peu anticipé ma question, c'est vrai sur l'aspect NBA et je me suis posé la question sur la réflexion pendant que je travaillais sur, sur le contenu de cet épisode ensemble. Je me suis dit que finalement, la NBA portait peut-être plus préjudice qu'autre chose au basketball français. Je vais m'expliquer sur cette réflexion-là. C'est qu'aujourd'hui, la NBA, on le sait à travers ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à travers ce qu'on vit lorsqu'on on a la chance de vivre un match sur place, que ce soit aux États-Unis ou lorsque c'est délocalisé, il ben, n'y a pas si longtemps en France par exemple. L'expérience entertainment est tellement forte qu'un fan euh, peut se dire que bah voilà c'est le basket de façon générale donc le basket c'est la NBA donc quand je vais voir un match de basket en France mes attentes vont être en fonction de ce que je vois euh, bah, sur le continent américain alors qu'au rugby et eh ben on n'a pas vraiment ça c'est à dire qu'au rugby en euh, élément de, de comparaison un spectateur un fan euh, Quelqu'un qui aime ce sport, il ne va pas se dire Bah ouais, je vois que dans tel pays ils font quelque chose d'incroyable. Euh, lorsque je vais voir un, un match de ce sport en France, voilà, il n'y a pas ce, cette comparaison qui est réalisable. Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion ah bah Tu
0: as entièrement raison. Et c'est le, le problème que euh, le, le continent européen est finalement euh, la locomotive et le benchmark pour des disciplines comme le foot et le rugby. Donc, du coup, euh, bah partout dans le monde, la référence et le point de comparaison. C'est euh, la manière dont nous, Européens, vivons euh, ces spectacles-là, ces, ces compétitions-là. Et alors, pour le basket, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, le, le, le benchmark, de benchmark, le, le, voilà, le, la vitrine, elle est américaine. Souvent, un jeune, quand euh, il s'intéresse au basket, il est très souvent exposé en premier à des contenus de NBA avant d'être exposé à des contenus issus de nos propres compétitions, un jeune Français ou un jeune Européen. Et euh, aujourd'hui, euh, pour moi, c'est une des raisons économiquement qui fait que euh, le basket est derrière le rugby euh, au niveau professionnel en France. Euh, alors, la, la question subsidiaire, c'est est-ce que euh, le basket euh, professionnel français doit s'émanciper du modèle américain en trouvant son propre modèle en cherchant à, à, voilà, à, à mettre en place finalement peut-être une expérience plus authentique, euh, en s'inspirant bah, de ce que peuvent faire le rugby le foot en, en mettant plutôt en valeur un territoire euh, à travers l'expérience en salle plutôt qu'un univers qu un, euh, puisque voilà, euh, on va dire la culture basket est aussi imprégnée de culture hip-hop, de culture, euh, voilà, enfin, il y, y, y a tout un univers finalement derrière, hein, derrière, derrière le, le basket et qui n'est pas forcément rattaché à, à des territoires. Donc, c'est vraiment très, très différent comme, comme discipline. Alors, très sincèrement, moi, je n'ai pas la réponse. Je ne je, je pourrais pas te dire si le basket, doit, quelle voie doit suivre pour se développer. Mais ce qu'on voit, par contre, c'est qu'on a plus tendance à aller vers le modèle américain. Euh, je prends l'exemple du, du, du Paris Basket avec, euh, avec euh, David Kahn, euh, qui est à, à la tête euh, du club. Euh, là, la délocalisation, notamment euh, du match à l'Accor Arena, bon, ça a été une super réussite et on est vraiment dans l'inspiration américaine avec, voilà, les jeux de lumière à l'entrée euh, sur euh, dans la salle des, des joueurs. Enfin voilà, on est vraiment sur sur une, une scénographie très travaillée euh, et euh, et je pense que, euh, malgré tout, les, euh, enfin, en fait, c'est les décideurs du basket français qui vont avoir euh, la réponse à cette question et ça doit s'appuyer sur des études marketing, sur ce que veulent leurs fans, sur qu'est-ce qu'ils recherchent finalement dans le, dans le basket, qu'est-ce qu'ils recherchent, euh, voilà, qu'est-ce que les fans de NBA en France aiment du côté euh, du basket américain. Euh, voilà, je pense qu'il voilà, y, y a pas mal euh, d'études n'ont pas forcément, à ma connaissance, été euh, euh, conduite aujourd'hui, euh, qui doivent être menées pour pouvoir euh, voilà, prendre euh, bah, la bonne orientation dans, dans le modèle à suivre. Moi, aujourd'hui, je n'aurais pas la réponse, même si on sent que ça tourne plutôt sur le fait d'être de, de, plutôt dans l'univers voilà, et dans la reproduction de ce que peuvent mettre en place les Américains.
1: Alors, je te rassure ou pas, mais je n'ai pas non plus la réponse. En tout cas, euh, c'est vrai que, ça peut être un gros chantier si tu décides de tout changer parce que c'est vrai que le basketball pour moi tu l'associes euh, euh, à la hype, euh, au hip-hop, euh, au street, enfin euh, quelque chose d'assez jeune et dynamique et moderne, notamment la mode, etc.
0: D Urbain aussi, urbain, ouais. euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est un peu en contradiction avec le rugby, même si euh, le rugby s'est beaucoup urbanisé euh, ces, ces dernières années.
1: C'est vrai. Et le rugby, le rugby pour moi, c'est vraiment euh, la bonne franquette, plus ou moins, ou, je sais pas, je, je pense, euh, bah, charcuterie, etc. C'est vrai que ce ne pas des codes que tu vas forcément associer euh, au basketball.
0: Tout à fait. tout à fait. Et en fait, les, dans, les, dans les codes du rugby, tu associes plus facilement le territoire euh, que ce que peut l'être le, le basket. C'est ça qui est... Qui est, un, qui est un défi puisque nous, tous nos sports pro quasiment se construisent sur cette notion d'ancrage territorial. Euh, donc du coup, le, dans le développement du basket, il y a vraiment voilà, il y a toute une philosophie à construire, à penser, à réfléchir pour euh, impulser euh, une forte croissance. Je crois que David Kahn, dans une de ses interviews à l'équipe, disait qu'il voulait que le basket devienne le deuxième sport euh, pro en France. Et ben ça, c'est des questions voilà, que, que la discipline devra trancher pour euh, essayer un jour de, bah, de dépasser le rugby.
1: J'adore me plonger dans ces philosophies. Tu te rends compte que finalement, euh, entre la partie euh, visible de l'iceberg et la partie émergée, bah, tout n'est pas aussi simple et qu'il y a des choses quand même qu'il faut prendre en compte parce que sinon, euh, tu ne peux pas expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas si tu euh, as pas cette vision euh, plus ou moins large. Tout à fait. Je te propose de changer de sport. On va prendre le ballon bah, toujours dans les mains parce qu'on était sur du basket. Cette fois-ci, on va parler de handball et un peu plus de fan expérience. Il y a un club qui est super dynamique sur ces sujets-là, que l'on retrouve souvent, notamment sur Fan Striker, c'est le HBC Nantes. Euh, Qu'est-ce que tu as appris dans leur façon de concevoir l'expérience fan et notamment de développer leurs revenus B2C en l'occurrence
0: Alors Moi, ce que j'aime beaucoup euh, dans ce que fait euh, le HBC Nantes, c'est euh, la mise en valeur de sa communauté. C'est-à-dire que quand le club conçoit euh, ses animations, et l'expérience, euh, le parcours en salle, il met toujours au centre, euh, ça, ça, peut, ça peut paraître une banalité, mais tout le monde ne le fait pas, euh, il cherche toujours à mettre au centre le spectateur et à le mettre en valeur. Euh, typiquement, euh, d'ailleurs je crois que c'est euh, un euh, une des animations que tu as relayées sur, sur Fan Striker, mais dernièrement ils ont mis en valeur voilà, le 100 millième spectateur de la saison, en lui faisant vivre une expérience incroyable en, en bord de, de salle pour, pour assister à la rencontre. C'était face à Saran peut-être j'ai un doute mais euh, donc, donc, donc voilà un, un des exemples. Un autre exemple c'est que dans les, dans les live tweets par exemple euh, des rencontres, euh, le, le club n'hésite pas à prendre beaucoup en photo ses, ses spectateurs, sa communauté, montrer les animations en, en tribune. Euh, donc ça c'est vraiment, euh, disons que le peuple violet c'est pas une notion euh, galvaudée euh, au HBC Nantes, il y a vraiment cette volonté quand on conçoit l'expérience au stade, ben, de mettre en valeur le, le spectateur et de le faire adhérer à une communauté, de faire en sorte qu'il qu entre dans une communauté, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le dans le client, quoi. on est dans le, euh, dans le fan, dans le spectateur, dans, dans celui voilà, qui, qui vient pour euh, vivre des émotions partagées euh, dans la salle. Donc ça, c'est très intéressant. Et ce qui est très intéressant aussi, alors, là on revient un peu sur le modèle du Stade Rocher, mais c'est le fait que dans la construction euh, du parcours euh, au, au, à la salle, il y a l'idée de pénétrer très tôt dans un univers propre au HBC Nantes. C'est-à-dire que dès que le, le spectateur a franchi euh, le, la porte d'accès unique, il arrive sur un parvis où euh, tout euh, est aux couleurs euh, du HBC Nantes avec tout un tas d'animations. Il y a un DJ sur le parvis, il y a un bar, il y a déjà des stands pour consommer, euh, que ce soit voilà, euh, différentes offres, euh, que ce soit des galets de saucisses, des hot dogs, etc. Euh, et d'ailleurs, ce que me disait euh, Guillaume Charpentier, euh, lors de l'entretien, c'est qu'ils accordent une importance importante au marketing olfactif. Euh, c'est important d'éveiller tous les sens pour euh, créer cet esprit convivial finalement euh, en, en salle. Et du coup, ils apportent... voilà. Un... Euh, une attention particulière à ce que, voilà, euh, dès que tu rentres sur le parvis, tu sens euh, l'odeur, une odeur que tu reconnais, une odeur que tu associes au HBC Nantes, une odeur qui donne faim, qui donne envie de consommer. Euh, et donc ça, c'est intér vraiment, euh, vraiment intéressant dans la manière dont travaille le HBC Nantes. Et euh, pareil, le HBC Nantes a récupéré l'exploitation de sa salle, à h Et petit à petit, également, euh, dans la salle, euh, le club habille tous les points de vente aux couleurs du HBC Nantes il essaie aussi de segmenter les différents points de vente pour qu'il y ait vraiment différentes offres. Euh, il y a notamment la, également la brasserie des supporters qui a été mise en place qui, elle, reste ouverte après le match où les, euh, les spectateurs peuvent aller consommer voilà, des planches de charcuterie, boire du vin. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les joueurs qui viennent, deux joueurs viennent euh, échanger avec les supporters quand je dis l'importance qu'accorde euh, l'HBC Nantes euh, assez assez euh, spectateurs, ben, c'est vraiment pas galvaudé, c'est vraiment un esprit HBC Nantes dans lequel euh, voilà toutes les parties prenantes sont associées et donc euh, cette mécanique de joueurs qui vont vont à la rencontre des, euh, des spectateurs en général dans les dans les clubs professionnels, c'est plutôt réservé au B 2 B et ben au, au HBC Nantes, c'est ben, également le grand public a, a accès aux joueurs en fin match et peut échanger euh, avec eux. Donc voilà, donc il y a vraiment cet esprit euh, communauté qui est créé et euh, je vais revenir juste sur un élément où on ne va peut-être peut pas être euh, d'accord, et je ne suis parfois pas d'accord avec euh, certains experts à, à ce sujet-là. On a tendance à dire qu'un qu club professionnel, c'est une entreprise euh, du divertissement, de divertissement. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je parlerai plutôt d'entreprise à émotion. Euh, un club pro, euh, on va le voir, on, on, on consomme des produits parce qu'on va euh, chercher à appartenir finalement à une communauté. À, à partager des valeurs communes, à partager des émotions communes. Et, euh, et dans une entreprise de divertissement, on sait d'avance que quand on consomme un produit ou qu'on se rend à un événement, on va se divertir. Euh, quand on va voir un, une rencontre, bah, ce n'est pas forcément le cas. Euh, on peut avoir euh, euh, voilà, des sentiments partagés parce que euh, l'équipe a perdu mais, mais, mais l'important n'est pas de, de se divertir, mais c'est de partager les émotions, d'avoir cet esprit de communion euh, et de partager les, voilà, des, des points communs, des dénominateurs communs avec une communauté. Et, et ça, je trouve que euh, et le HBC Nantes et le stade Rochelet euh, sont des, des, des clubs dans lesquels on, on ressent ça, c'est-à-dire que quand on va au stade, on a l'impression voilà, d'adhérer... à un groupe de personnes, d'adhérer à une communauté. Et c'est sûrement ce qui explique les succès ben voilà, de, de ces deux clubs.
1: Donc, c'est vrai que quand tu en parlais, je pensais à la question que je pose souvent à mes interlocuteurs, à savoir cette notion de client et de fan. Indirectement, ta réponse, c'est que tu privilégies davantage l'appellation fan que client. C'est vrai qu'il y a deux écoles dans l'écosystème du sport business. Une qui ne va pas vraiment accepter l'usage du mot client et pour les raisons que tu as citées et un autre qui va euh, qui va euh, centrer uniquement sur cette sur ce sujet là client parce que finalement voilà un club pour euh, eux ou lui ou du moins ces personnes qui ont cette cette pensée là euh, a que pour objectif de euh, augmenter ses revenus etc., en en ayant effectivement le côté affectif qui soit présent mais en n'oubliant pas qu'aujourd'hui un club c'est pas euh, une association euh, à loi 1901 qui ne doit pas développer de revenus au contraire
0: non, mais tout à fait, là, tu as entièrement raison, Mathieu. Et d'ailleurs, euh, les, les sujets ne sont pas euh, euh, antinomiques. En, en effet, un, un club professionnel doit aujourd'hui se, se staffer comme une entreprise, euh, travailler comme une entreprise pour développer ses revenus. Ça ne doit pas l'empêcher d'aller chercher à conquérir de nouvelles cibles, de nouveaux spectateurs. Mais ces spectateurs, il faut les faire adhérer finalement à une communauté. Parce que euh, c'est la meilleure moyen, en fait, de fidéliser ces, ces nouveaux publics, de, euh, c'est de les faire adhérer finalement à, à l'écosystème et à l'ensemble de, de valeurs que, que partage le club. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que du côté entrepreneurial, du côté des entreprises, il y a cette volonté de créer des communautés aujourd'hui. Euh, Nike, euh, à travers ses différentes applications euh, de running, etc., l'idée, c'est également finalement de créer des communautés pour renforcer cet attachement à la marque et renforcer cet attachement... Euh, aux valeurs finalement de, de l'entreprise, qui peut être la promotion du sport, le bien-être, etc. Euh, et du coup, ça, les clubs, en, en basculant de l'association à l'entreprise, ne doivent quand même pas perdre, euh, voilà, doivent quand même avoir ça en tête. C'est-à-dire que euh, voilà, euh, le, le, le spectateur ne doit pas être traité comme un client euh, lambda. Euh, le, le but, c'est vraiment voilà, bah, de le faire adhérer à une communauté pour le fidéliser.
1: Et c'est vrai que souvent, on cite l'exemple du sport américain comme exemple à appliquer en France, mais euh, au final, quand tu regardes des événements sportifs collectifs, on va dire, ou pas forcément, mais des événements sportifs aux États-Unis, et bah tu as des ultras qui sont présents, tu as des grands supporters avec des drapeaux, des grands drapeaux, etc., torse nu, qui ont autant de volonté que nos, nos ultras ici en France. Donc, tu arrives aussi à cohabiter dans le modèle d'un sport américain avec des euh, hardcore fans et euh, du grand public ça existe aussi là-bas
0: Tout à fait, et la notion de communauté est très forte en fait, aussi aux États-Unis, euh, derrière, euh, derrière les franchises, euh, etc. Euh, en, en Europe, parfois, on a un peu une vision galvaudée parce qu'en en fait, on pointe du doigt euh, les exemples qui ne sont pas favorables, comme les délocalisations de franchises, ce genre de choses, alors que ça devient d'ailleurs de plus en plus rare, hein, ces histoires de, de délocalisation de, de franchises. Mais en vrai, il y a un vrai esprit euh, euh, communauté euh, bah, derrière les, les franchises euh, nord-américaine euh, les... il y a en effet d'un côté les hardcore fans et de l'autre côté il y a les familles qui viennent, mais qui viennent très tôt euh, au stade venir partager un, un moment au stade et euh, elles ne viennent pas euh, partager ce moment au stade uniquement euh, parce qu'elles veulent euh, voilà, euh, consommer euh, de, de la nourriture c'est aussi la volonté ben bah, de venir euh, soutenir euh, le club, d'adhérer au projet du club, etc. Enfin, il y a une volonté de se retrouver avec euh, voilà d'autres personnes semblables qui euh, qui ont le même le même hobby, le même euh, voilà le même euh, le même loisir. Et donc ça c'est c'est intéressant et c'est vraiment quelque chose voilà, que les que les clubs ne, ne doivent ne doivent
1: pas perdre. Tout à l'heure, tu parlais de marketing olfactif. Ça m'a fait sourire parce que ça me fait replonger dans mon background au niveau des études. J'ai beaucoup étudié le monde du commerce de façon générale. Et le lieu de commerce par, par excellence dans un, un événement sportif, c'est la boutique. La boutique, justement, c'est un lieu de passage normalement qui doit être un vrai atout dans l'expérience en match day et même hors match day si elle est ouverte en hors jour de match. C'est le cas à Toulouse, donc le TFC qui vient juste de valider d'ailleurs sa montée en Ligue 1, euh, une très bonne chose parce qu'ils ont euh, construit une vraie communauté entre le rugby, le football, etc. Je trouve que ce qu'ils mettent en place, c'est intéressant. Ils retrouvent, j'ai l'impression, les valeurs qui étaient les siennes, euh, le club, euh, auparavant. Qu'est-ce que tu as pu noter, notamment euh, avec cet aspect boutique à Toulouse, mais sur les autres exemples que tu as cités dans le magazine
0: Ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, finalement... Euh... Euh, malgré la multiplication euh, des, des canaux de vente, et notamment euh, l'essor du web, euh, la boutique au stade reste un canal un très important dans les activités de, de merchandising des clubs pro. Euh, ça, c'est vraiment vrai pour. Euh, je pense 90% des clubs, en tout cas c'était vrai pour tous les clubs qu'on a interrogés sur le sujet. Et en vrai, il n'y a que les mastodontes, on va dire, du, du sport mondial, où, où c'est moins vrai, parce que c'est devenu des marques mondiales et qui, du coup, elles écoutent beaucoup de, de produits à travers notamment le, leur, leur portail e-commerce. Mais pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que ce, finalement, cette boutique au stade, elle est centrale, elle est très importante dans les activités de merch. Euh, pour donner des ordres de grandeur ça représente à, à peu près un cinquième euh, des activités de merch du FC Lorient par exemple c'est à dire que les, finalement les 19 jours de match c'est un cinquième de l'activité merch euh, totale du club euh, on monte euh, du côté de Strasbourg je ne voudrais pas te dire de bêtises mais je crois qu'on est près de 30% hein, de, de l'activité c'est euh, quand même euh, énorme euh, Donc voilà pour donner quelques ordres de grandeur et en fait ça veut dire quoi ça veut dire que du coup les clubs doivent assurer un volume de vente très conséquent dans des laps de temps très courts, c'est à dire que euh, la, la, la boutique au stade vit généralement quasiment qu'en jour de match et euh, du coup euh, ce sont des, on va dire, des espaces commerciaux d'une centaine de mètres carrés qui doivent recevoir euh, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de spectateurs, souvent en avant-match, on va dire entre, entre une heure et, et dix minutes, cinq minutes avant le coup d'envoi. Et donc, du coup, ça nécessite ben, de, euh, voilà, de, de réaliser un maximum de transactions en un laps de temps très court, ce qui pose évidemment des difficultés en termes de fluidité des flux. Euh, en termes de, bah, de capacité d'accueil dans les boutiques, il faut forcément les aménager pour que ça puisse bien circuler d'efficacité euh, dans les process et notamment dans le passage en caisse, euh, du coup voilà c'est vraiment euh, on va dire un, un métier dans le métier que de vendre en jour de match et du coup les clubs cherchent évidemment des solutions pour euh, bah, voilà, pour pouvoir développer cette activité merch en, en jour de match euh, et notamment cette problématique de flux Et l'un des éléments euh, qui commencent à être mis en place, bah, c'est de multiplier les points de vente. C'est un peu ce qu'on a fait, d'ailleurs, dans la restauration, on en parlait avec le stade Rochelet et le HBC Nantes sur, sur la restauration, mais l'idée, c'est également en merch bah, de développer euh, les points de vente au stade. Alors, ça peut passer par un truck euh, sur le parvis euh, du stade. Euh, certains clubs euh, commencent à tester ces solutions-là. Ça peut passer par des colporteurs, euh, c'est-à-dire des vendeurs ambulants euh, qui circulent euh, dans les coursives ou en tribune avec évidemment bah, que quelques produits euh, mais qui euh, peuvent être présentés du coup aux supporters, qui peut quasiment acheter à la place finalement le, le produit euh, ça peut passer, alors ça c'est pas beaucoup mis en place mais ça peut passer par la buvette euh, avec euh, la possibilité bah, de commercialiser les produits de merch à la buvette mais c'est très peu mis en place parce que ce sont souvent des opérateurs différents qui gèrent euh, la boutique et euh, la buvette donc euh, donc il y a ces, voilà, tous ces dispositifs-là qui sont mis en place et également au sein des boutiques euh, beaucoup de clubs essaient ben, voilà, de, de travailler notamment le sujet de la fluidité du passage en caisse où là c'est euh, des solutions très classiques hein, c'est la multiplication euh, du nombre de caisses c'est euh, d'accepter uniquement les paiements par carte aussi certains clubs euh, refusent euh, voilà, les paiements en espèces pour pouvoir fluidifier les transactions euh, certains stades ont maintenant leur propre euh, monnaie d'ailleurs aussi, donc ça aussi, ça peut permettre aussi de fluidifier les, les, les transactions. Euh, voilà, donc ce sont voilà, de, 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 de multi-paramètres, mais comme on est sur des volumes de, de importants sur des laps de temps court, la moindre euh, modification qui fluidifie le process peut permettre à un club euh, ben d'emmagasiner de, des revenus additionnels euh, significatifs.
1: C'est vrai que tu l'as très bien cité. Moi, je reviens sur une phrase que Olivier Jobert, le directeur général de, de Toulouse FC, a. Euh indique dans le magazine, il explique que le taux de transformation en boutique, donc le taux de transformation, c'est euh, le nombre de clients qui viennent dans la boutique, euh, mis en face de euh, le nombre de clients qui ressortent, ou de fans qui ressortent avec un achat. Euh, il est compris en jour de match, entre 35 et 40%, euh, soit presque environ, si je possède, très euh, un client sur deux. Mais ce chiffre-là se dégrade lorsque euh, l'augmentation se fait au stade. Je crois qu'il explique que sa boutique est très bien conçue pour une moyenne de 15 000 spectateurs et dès qu'on dépasse et qu'on arrive sur du 20 000, je crois que c'est à peu près 20 000, 22 000 spectateurs, eh bien là, euh, ce chiffre se dégrade considérablement, et donc du coup, ça rejoint ce que tu nous as dit précédemment. C'est qu'il faut euh, trouver des moyens de vendre sur des points de contact différents, peut-être de créer une boutique qui vient au spectateur et non pas un lieu physique ou le spectateur dans lequel euh, celui se déplace. Il faut aussi revoir ses services. Je prends l'exemple du flocage, à Lorient, il l'expliquait très bien, il euh, refuse, enfin il refuse, ils ne permettent pas de floquer en jour de match parce que sinon, forcément, c'est du temps, c'est du service additionnel, ça crée des files d'attente importantes. Donc, il y a cet objectif de fluidification du trafic qui est super important si on veut augmenter son chiffre d'affaires ou optimiser son chiffre d'affaires en jour de match.
0: Ça, c'est très intéressant. Je crois que l'exemple, en effet, très parlant, c'est celui du, du, du TFC où... Euh... Euh, en effet le, le taux de transfert est autour de 35-40% euh, quand euh, le TFC reçoit euh, moins de 15 000 spectateurs et euh, voilà, dès qu'on est sur des volumétries supérieures à 20 000 euh, le, le taux a tendance à baisser il faut savoir un peu euh, pour avoir aussi un, un autre ordre de grandeur que grosso modo le TFC reçoit à sa boutique euh, accueille à sa boutique en moyenne autour de 10% de ses spectateurs euh, au stade euh, sachant que il euh, y a un exemple qui est parlant c'est que face au Paris FC qui est euh, l'affluence record de la saison en Ligue 2 je crois que le TFC avait reçu 28 000 spectateurs euh, euh, au stade euh, donc l'idée c'est qu'on va être autour de 3000 euh, passages en boutique euh, et là euh, clairement euh, 3000 passages en boutique sur euh, le laps de temps très court on va dire que euh, L'essentiel, c'est sur les 30 minutes avant le coup d'envoi, euh, ben c'est difficile à gérer sur un espace commercial de, de 100, 100 mètres carrés. Et en fait, ce qu'a qu constaté le club, par contre, ça c'est intéressant, c'est que sur ce match-là, influence exceptionnelle, mais qui ne sera normalement plus exceptionnelle quand le TFC euh, re, retournera en Ligue 1, du moins je, je leur souhaite euh, qu'ils aient des influences euh, pareilles, c'est que... Euh, euh, en fait, ils ont enregistré un énorme taux d'activité en après-match. Euh, je crois que, euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est euh, sur, sur ce, cette journée-là de réception du Paris FC, euh, 35 ou 40%, je crois qu'on est monté à 40% de l'activité a été enregistrée en après-match. Euh, pourquoi Parce qu'en avant-match, les queues étaient tellement longues que du coup, certains ont reporté leur, euh, leur achat. Et en plus, comme il y a eu victoire euh, derrière dans un match hyper important, du coup, ça a joué. Le TFC a accepté de laisser sa boutique ouverte plus longtemps que prévu en après-match. Et, euh, et du coup, quasiment la moitié du chiffre d'affaires a été fait en, en après-match. Donc, euh, donc voilà euh, une, une des conséquences en fait, de ne pas pouvoir euh, finalement euh, ben, accepter un flux trop important de transactions. Euh, ça peut, euh, on peut quand même récupérer euh, une partie de l'activité euh, lors de l'après-match, etc., mais c'est quand même dangereux, parce que si le résultat n'avait pas été à la hauteur, très certainement, euh, cette partie de l'activité-là n'aurait pas été récupérée. Et du coup, c'est vraiment un, un casse-tête pour les clubs, ben voilà, pour pouvoir générer l'activité à la hauteur du potentiel, euh, Maintenant, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des solutions sur lesquelles les clubs planchent, notamment la, la solution des ventes ambulantes. Le TFC va, va le tester euh, sur l'utilisation de port, enfin sur le recours à des colporteurs. Et, euh, et voilà, et ça, c'est intéressant. Et, et ce qui est intéressant aussi, je ne l'ai peut-être pas dit, mais il euh, y, y a cette problématique de fluidité. Mais euh, étrangement, il peut y avoir aussi des problématiques de... Euh, Trafic en magasin, malgré tout. Et pourquoi Parce que euh, parfois, dans, dans certaines configurations de stade, euh, la boutique n'est pas forcément super facilement accessible, euh, euh, notamment pour des raisons de sécurité et du coup de sectorisation. Où toutes les tribus n'ont pas accès à, à la boutique, etc. Euh, et aussi des problèmes d'animation, euh, parce que euh, voilà certaines boutiques peuvent être... Euh, euh, plutôt petite en espace commercial, et du coup, on n'y trouve que les produits basiques. Et évidemment, un, un abonné euh, qui vient aux 19 dates ne va pas passer 19 fois s'il euh, n'y si a pas d'animation commerciale ou d'animation produit en point de vente. Et ce qui est intéressant, c'est que des clubs aussi bossent sur euh, comment favoriser la récurrence de trafic en magasin euh, lors des jours de match. Et là, là-dessus, il y a un club qui travaille très bien, on l'a mis en avant dans, dans, dans le magazine, mais c'est le FC Lorient. Alors, il y a le FC Lorient le Racing Club de Strasbourg, il y a des mécaniques différentes. Le FC Lorient travaille pas mal sur tout ce qui est animation euh, euh, ben, tout court en, en, au niveau du match. Par exemple, le club fait passer ses joueurs par la boutique lors de leur arrivée au stade. Et ça, c'est génial parce que ça, ça crée un attroupement important dans la boutique. Euh, et ça permet euh, bah, d'en de faire, euh, faire finalement un rituel de venir à la boutique pour assister à l'arrivée des gens. Et surtout, c'est très, très captif, puisque c'est les fans, les vrais, enfin les, les, les plus grands fans qui viennent dans la boutique.
1: Et qu'est-ce qu'ils qu qu font, les joueurs Ils vont acheter leur maillot avant de, avant de jouer dans la boutique, <rire> c'est ça
0: <rire> bon, ils traversent simplement la, la boutique au moment, mais, mais peut-être qu'il faudrait proposer à Emmanuel mais... qui récupère ouais, en effet leur maillot euh, directement dans la boutique, leur, leur pack avec voilà, leur tenue dans la boutique. Ça, c'est vrai, ouais, c'est une
1: super idée. une bonne idée. Emmanuel, si tu nous écoutes, tu peux, euh, tu peux proposer l'idée et nous inviter sur l'événement qu'on vient, euh, qu vient de relayer ça sur EcoFoot et FanStriker.
0: Exactement ben exactement. Euh, et voilà donc ça c'est le type de mécanique un, un des exemples pour favoriser la récurrence, un autre exemple euh, au FC Lorient c'est le fait d'organiser des jeux concours au stade où les vainqueurs sont affichés en, en boutique, ça c'est également euh, super, super pratique euh, pour permettre euh, voilà, de favoriser la, la visite en boutique et il y a aussi euh, le Racing Club de Strasbourg Alors, je terminerai peut-être là-dessus sur, sur le merch mais qui euh, de son côté favorise la récurrence en visite en boutique en essayant d'événementialiser sa politique produit en fonction des matchs. Euh, par exemple lors de la réception de la SSE au mois d'octobre dernier, le club avait décidé de, de placer ce match sous euh, le fait de célébrer l'Octoberfest et du coup il y a eu des, voilà, des, des t-shirts collector euh, du Racing euh, qui ont été commercialisés à la boutique à ce moment-là. Euh, L'idée c'est que le Racing essaie de, voilà, de, de créer des produits événementiels pour quasiment chacun de ces matchs pour, euh, voilà, pour favoriser la récurrence de visites euh, à la boutique.
1: Dans l'expérience fan, de façon générale, il y a trois temps forts. Il y a avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement. Et ce que tu disais avec l'exemple du match entre le Toulouse FC et le Paris FC, c'est d'autant plus intéressant que parfois ça peut être une stratégie assumée. C'est-à-dire que euh, c'est vrai que dans trop peu d'événements euh, de mon observation, euh, aujourd'hui, on incite le public, les spectateurs, les visiteurs, à aller faire un tour dans les lieux de restauration, dans les lieux de consommation, les boutiques, pour pouvoir passer euh, dans la boutique pour réaliser un achat après l'événement. Parce qu'effectivement, si le résultat est positif sur l'aspect sportif, bah, tu peux surfer là-dessus et euh, aller euh, inciter, influencer le public à aller consommer derrière. Et Malheureusement, ce n'est pas le cas de beaucoup de clubs, mais ça peut vraiment être une stratégie. J'ai beaucoup aimé l'idée de, de Bruno de Licensing for Growth qui proposait d'intégrer la commercialisation des mugs dans les points de restauration directement. Et moi, je l'ai vécu, par exemple. J'ai euh, vécu un, un exemple similaire aux États-Unis lorsque j'étais voir un match de baseball. Ils te proposaient plusieurs offres de restauration. Une toute simple, où euh, tu pouvais prendre des frites avec du fromage, etc., dans une coupelle très basique, euh, recyclée, je crois. Une autre, un peu plus chère, où tu pouvais avoir le même contenu dans un contenant différent qui était en fait un casque de baseball. Et c'est indirectement une offre de restauration mixée à une commercialisation d'objets dérivés, qui, je trouve, est, est plutôt intéressante dans la réflexion euh, qu'il peut, qui peut y avoir. Et le dernier point que bah, Bruno aussi mentionnait, c'était le manque de cohérence et de connexion entre les différents services. Typiquement, le speaker, pour moi, est un élément essentiel de l'expérience euh, match en jour de, en jour de match. Bah, lui, forcément, son rôle, c'est aussi d'inciter, d'inviter euh, les utilisateurs, les spectateurs dans leur circuit. Il y a ça, il y a par exemple la restauration, a aussi un intérêt à réorienter euh, les pub le public dans l'espace euh, boutique et inversement, etc. Et c'est vrai que Bruno, lui, mentionnait qu'il n'y a pas beaucoup de connexions entre ces différents services. Oui, tout
0: à fait, exactement. Et, et euh, en fait, c'est souvent lié à un problème, euh, je l'ai souvent dit au cours de, de cet épisode, mais lié au fait que ce sont des prestataires souvent différents qui gèrent euh, les, les activités. Et du coup... Euh, euh, ça manque complètement de, de connexion euh, tout à fait. Il euh, y avait juste aussi un, un autre élément euh, au niveau de la commercialisation de produits dérivés en buvette, où euh, les clubs m'expliquaient que c'est souvent compliqué à mettre en place, car euh, souvent, ils, ont déjà, ils doivent déjà faire face à euh, des files d'attente énormes aux buvettes parce que tout le monde vient consommer à la mi-temps, enfin, une grande majorité des, des spectateurs euh, viennent consommer à la mi-temps, et que du coup, là, l'enjeu de la fluidité est encore plus fort dans des transactions par rapport à la, à la boutique, et que de complexifier les offres en mettant en place euh, des produits de merch, euh, bah, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Euh, il faudrait réaménager en fait les, les buvettes dans les dans les stands en question pour pouvoir mettre en place ce type euh, voilà ce type d'offres couplées euh, produits de merch et, et produits de snacking. Et aujourd'hui, voilà, c'est c'est assez difficile à mettre en place. Après, on, on voit que euh, c'est possible, hein. tu as cité des exemples notamment aux états unis donc, euh, donc euh, voilà, ça, ça demande à, sûrement à, à repenser finalement ces espaces-là ces, ces buvettes pour, pour y intégrer d'autres activités
1: on, on a dépassé l'heure de l'échange, on est à pratiquement 1h20 d'échange, les deux dernières questions avant de conclure et c'est peut-être enfin, la prochaine et peut-être la plus importante pour ceux qui n'auront pas écouté euh, attentivement euh, les 1h20 précédentes Qu'est-ce que tu retiens, toi qui es à l'origine de ce magazine numéro 87, de tout ça, s'il y avait une recette secrète à en tirer ou des standards à, à valoriser pour nos auditeurs qui travaillent aujourd'hui dans les clubs qui ont pour objectif de développer, optimiser les revenus B2C, puisque c'était la thématique de, de cet épisode
0: Si j'ai si un élément en fait à, à retenir, c'est que euh, les clubs qui réussissent, sont souvent ceux qui ont, euh, d'ailleurs pour reprendre les mots euh, du stade Rochelet, qui ont la culture de l'internalisation. C'est-à-dire que ce sont des clubs qui se sont réappropriés euh, quasiment tous les pans de leur chaîne de valeur, de l'expérience euh, au stade. Euh, c'est eux qui gèrent leur activité de restauration, c'est eux qui gèrent euh, leurs activités de merchandising, c'est eux qui gèrent euh, leurs activités de, de sponsoring, et ça, ça peut, avoir un, un, aussi un, un élément, ça peut être un élément important de l'expérience spectateur, une activation euh, mi-temps euh, qui va être mise en place avec des spectateurs peut avoir un lien avec le thème général du match, etc. C'est comme ça qu'on construit finalement un, un parcours spectateur au stade euh, qui est efficace d'un point de vue marketing. Et donc on voit que ce, les clubs qui ont la main, qui ont réinternalisé les compétences, qui ont cherché à acquérir le savoir-faire, ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas se faire aider et épauler. Hein. Des agences, des prestataires peuvent venir euh, donner, voilà, euh, partager leurs leur, leur bonnes pratiques, etc. Mais le fait de réinternaliser compétences et métiers, bah, ça donne plus de souplesse dans l'organisation euh, du parcours spectateur en jour de match. Ça donne plus de cohérence dans la stratégie d'ensemble et ça permet finalement voilà, d'avoir tous les leviers accessibles bah, pour pouvoir mettre en place et orchestrer euh, une stratégie globale en adéquation avec, avec ses besoins, avec son territoire, avec le, les besoins exprimés finalement par sa communauté. Donc voilà, si j'avais un élément, et vraiment le HBC Nantes, j'en ai pas parlé, mais le HBC Nantes, a, sur la restauration, a, a mis en place un, beaucoup, beaucoup d'éléments de, 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 positifs, euh, notamment le fait de travailler avec des artisans locaux. Bon, on n'aura pas le temps d'en parler, je suis désolé, je suis bavard. Mais... Euh... L'internalisation, c'est vraiment, pour moi, je trouve, un facteur clé de succès qui explique le fait que, d'un côté, le Stade Rochelet et de l'autre côté, le HBC Nantes affichent souvent complet à leur, à leur
1: match. Bon, merci pour ces, tous ces conseils qui sont judicieux, intéressants. Un réel plaisir d'écouter tout ça et que tu résumes tout ça parce qu'aujourd'hui, on peut avoir toutes ces infos en lisant le, le numéro 87, le, le magazine 87 d'EcoFoot. Dernière petite question, parce qu'on a une tradition aussi chez FanStriker, à chacun de nos échanges, on pose cette question, qui en même temps, qui est à la fois simple et pas si simple que ça. Euh, quelle est ta propre définition de la fan expérience, Anthony Pour moi, euh, la fan expérience, c'est,
0: euh, ça va être très simple, c'est euh, une phrase, c'est l'ensemble des points de contact et des relations entre le fan et son club. Et euh, Pour élargir un peu le, le sujet, c'est euh, euh, souvent, on se focalise beaucoup, euh, et alors c'est un très mauvais exemple parce qu'on n'a parlé que de ça lors dans dans de cet échange, mais on se, on se focalise sur l'expérience au stade. Mais en réalité, euh, le sujet est bien plus vaste que ça, et notamment aujourd'hui avec l'essor du digital et la multiplication finalement des, des échanges entre, euh, et la verticalisation, on peut dire, euh, enfin l'horizontalisation, pardon, des, des échanges entre fans et, euh, et clubs. Euh, permis par les réseaux sociaux, notamment, et les canaux digitaux. Voilà, c'est vraiment tout euh, ce qui lie euh, un club à sa communauté. Et euh, du coup, bah, euh, finalement, la fan expérience, euh, on la retrouve à travers bah, toutes les activités d'un club, euh, que ce soit, on l'a dit, les activités commerciales, le merch, la billetterie, etc., euh, mais également la communication. Euh. Moi, il y a un élément, par exemple, que je vais donner... Euh, quand je dis que c'est tous les points de contact, ben ça peut être, par exemple, euh, les fans qui assistent aux entraînements euh, des euh, footballeurs pros, pro, des rugbymen pro, et par exemple, à ce niveau-là, pendant longtemps, les clubs n'ont pas prêté beaucoup d'importance à la manière dont ils recevaient euh, ces hardcore fans qui sont prêts euh, à venir suivre euh, les entraînements des joueurs. Euh, alors je, dis, je, je donne des idées en l'air, mais peut-être d'avoir euh, un un salarié du club qui les accueille, euh, qui euh, échange avec eux, qui demande aux joueurs, euh, spécifiquement peut-être à deux, trois joueurs à la fin des séances, de venir échanger avec, euh, avec euh, voilà, les, les fans qui sont en, en bord de, en bord de, de, de terrain d'échauffement, euh, participer à la conférence de presse peut-être pour, euh, pour l'échauffement euh, d'avant-match, de veille de match d'aller après assister pour certains des fans à la conférence de voilà. presse. Je donne des idées en l'air, mais voilà, euh, c'est important de sortir de, de, du match day et de concevoir la fan-expérience de manière globale et au quotidien, en fait, parce qu'il y a des relations au quotidien, euh, et c'est comme ça qu'on ben, qu va, qu va favoriser le sentiment d'appartenance et le sentiment ben, d'appartenir à une communauté qui était un petit peu le fil rouge de,
1: ben, de nos échanges. Tu oui. l'as dit, nous nous sommes vraiment concentrés sur les revenus B2C générés en jour de match, mais en présentiel, c'est-à-dire que les spectateurs qui viennent au stade, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des opportunités aussi de développer, de créer des opportunités de développement de revenus en B2C pour des spectateurs ou des fans qui ne sont pas forcément au stade en jour de match. Ce sera peut-être l'objet d'un prochain podcast parce qu'on est, on est presque à 1h30 et ça fait un peu long à écouter ensuite, mais c'est une vraie question en tout cas, et euh, je vais essayer de réfléchir là-dessus et pourquoi pas écrire quelques lignes à ce sujet. Ça m'intéresse beaucoup, comme tout ce qu'on a abordé précédemment. Je tiens à te remercier vraiment, Anthony, pour, pour, pour cet échange. C'était très intéressant.
0: Eh ben, merci à toi, Mathieu. J'ai été ravi d'échanger avec toi sur des sujets qui nous tiennent à cœur à, à tous les deux. Donc, euh, des échanges entre passionnés, c'est toujours un bon moment.
1: Exactement. Et j'espère que tous les passionnés qui nous ont écoutés ont pris plaisir également. Je vous invite vraiment tous à aller euh, éplucher ce magazine euh, numéro 87 pour euh, avoir des petits secrets, des petites anecdotes euh, Concrète au sein des clubs et des organisations sportives, c'est euh, disponible sous forme d'abonnement. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut, on peut consulter le magazine Ouais, tout à fait. C'est sous forme euh, d'abonnement. On a plusieurs
0: formules, euh, voilà. dont une, une qui est euh, le passe 24 heures si on est uniquement intéressé. Ce qui est intéressant, c'est. Si on si c'est uniquement le, ce magazine-là dont on porte de l'intérêt. Et sinon, il y a également des extraits en libre accès hein, sur, sur la plateforme web. Euh, on ne les a pas encore tous publiés, ils seront tous en ligne d'ici la fin de semaine, d'ici cette fin de semaine, début de semaine pro. Euh, notamment, euh, il y a une grande partie de l'interview euh, du stade Rochelet qui est accessible librement. Et il y aura également une partie de l'interview de, de, du HBC Nantes ça sera publié en début de semaine pro, qui sera accessible euh, librement euh, sur ecofoot.fr.
1: Super. Eh bien, merci beaucoup, Anthony. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée après-midi et à te dire euh, à bientôt, que ce soit en, en physique, peut-être à Lorient, on ne sait jamais, à Lorient pour, euh, pour une prochaine <rire> visite de la boutique où les joueurs viendront euh, récupérer leur, leur équipement ou tout ailleurs. À
0: tout à fait, Mathieu. Ben, merci à
1: toi, en tout cas. Merci beaucoup, salut. A très vite, bonne journée, salut. Merci pour votre écoute, si vous arrivez ici c'est à dire que vous avez écouté l'ensemble du podcast ou alors vous avez triché, peu importe tant que vous avez pris les informations essentielles qui vous intéressaient dans cet épisode j'espère que vous avez apprécié on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous envoyer un petit message si vous le souhaitez merci beaucoup à ceux qui nous suivent régulièrement, qui participent à l'enrichissement du débat sur les thématiques de fan expérience et de fan engagement si ces sujets vous intéressent je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site fanstriker.com vous y trouverez des actualités et des bonnes pratiques bonne journée, bonne soirée ou bon week-end et à bientôt